0: Eine kleine Übung zum Aufwärmen für heute. Weiß hat den König auf H1 und die Dame auf D8, den Springer auf D4 und einen Bauern auf A5. Schwarz hat den König auf H6, die Dame auf E5, den Läufer auf D6 und einen Bauern auf C6. Schwarz droht matt, mit Dama H2, Schach matt. Und weiß muss sich natürlich überlegen, was er dagegen tun kann. Er könnte jetzt Dama H4 Schach spielen, aber das würde, glaube ich, gar nicht so sehr helfen, weil dann einfach ähm, ja, der König zur Seite geht oder irgend sowas. Also weiß kann hier viel effektiver gewinnen. Und zwar hatte ich ja schon immer mal gesagt, wenn äh, viele Figuren der eigenen Farbe auf den... Also viele Figuren einer Partei auf äh, gleichem Felderfarbe steht und es gibt einen Springer beim Gegner, dann neigt der Springer dazu, gerne Springergabeln anzusetzen. Der König auf H6 steht auf dem schwarzen Feld, die Dame auf E5 steht auf dem schwarzen Feld, der Läufer auf D6 steht auf dem schwarzen Feld und der Springer, der Weiße, der steht auf D4, was auch ein schwarzes Feld ist. Das heißt, dieser Springer könnte potenziell allerhand von diesen schwarzen Figuren aufgabeln. Und zwar kann der Springer von D4 nach r 5 gehen, Schach bieten, also den können wir schon mal aufgabeln, und dann noch den Läufer auf D6. Jetzt würde das aber nicht so sehr was bringen, weil dann einfach die Dame den ähm, den Springer schlägt und Weiß hat nicht so viel davon, außer dass er dann ein Endspiel... Dame und Bauer gegen Dame und Bauer hat, was wahrscheinlich bei gutem Spiel Remi endet. Deswegen muss Weiß eine Taktik anwenden, und zwar ähm, der Läufer, also die Dame ist ein bisschen überlastet, die schwarze Dame auf E5, die muss das Feld F5 unter Kontrolle behalten, wegen der, da wegen der Gabel, und sie muss auch noch den Läufer auf D6 bewachen. Das heißt, wenn Schwarz jetzt, äh, wenn Weiß auf D6 den Läufer schlägt, Dame schlägt D6 Schach, bietet sie Schach und greift gleichzeitig die schwarze Dame auf E5 an. Das heißt, Schwarz hat keine Wahl, er muss die Dame auf D6 schlagen Und jetzt sehen wir schon, der König auf H6, die Dame auf D6, beide auf einer Linie, drei Felder zwischendurch, das heißt also, und auf der gleichen Felderfarbe auch noch, das heißt, der Springer kann jetzt nach F5 gehen und Schach bieten. Und egal, wo der König hingeht, die Dame wird geschlagen und der Springer kann sogar den schwarzen Bauern aufhalten. Und letztlich macht der A-Bauer, also der Bauer auf A5, das Rennen. Er hat noch drei Schritte bis zur Umwandlung und wird dann die Partie für sich entscheiden. Das heißt also in der Ausgangsstellung opfert Weiß erstmal seine Dame, macht einen Doppelangriff und lenkt sozusagen die gegnerische Dame in die Springergabe hinein und damit wird die Partie gewonnen für Weiß. Wir beschäftigen uns jetzt mit Turmendspielen. Äh, und zwar, ähm, es gibt eine Seite, die hat den König, den Turm und den Bauern und die andere Seite hat nur den König und den Turm. Man sagt generell, dass Turmenspiele mit den Bauern mehr ähm, oft zum Remis neigen. Das ist aber der Fall, wenn äh, erstens viele Bauern noch auf dem Brett sind, also wirklich ähm, eine Partei von mehr als drei Bauern hat, die andere vier Bauern, dann kann man das ähm, relativ gut Remis halten, wenn man die Regeln kennt. Aber es gibt auch Stellungen, wo jetzt wirklich nur noch ein Bauer auf dem Brett ist, wo man den Bauern tatsächlich zur Dame führen kann. Gut, dann schauen wir uns mal folgende klassische Stellung an. Das nennt sich lucena stellung woher auch immer der Name kommt. Ich habe es mir unter Brückenbau gemerkt, den Namen, weil wir mit dem König eine Brücke bauen, um letztlich die Partie für uns zu entscheiden. Okay, der weiße König steht auf dem Feld D8 und es gibt noch einen weißen Turm auf E2 sowie einen weißen Bauern auf D7. Also der weiße König steht auf dem Umwendungsfeld des Bauern. Es gibt einen schwarzen Turm auf der C-Linie, C1, und einen schwarzen König auf F7. Der kontrolliert alle drei Felder auf der E-Linie, so dass der weiße König leider nicht zur Seite gehen kann und ähm, sich umwandeln kann. Jetzt gibt es für weiß eine Gewinnstrategie. Die erste ist, dass der weiße versucht, dass der schwarze König äh, sich quasi noch einen Schritt mehr von dem Spielgeschehen ab abwenden muss. Na, also wir bieten hier nicht Turm E7 Schach, dann bleibt der König auf der F-Linie und geht nach F8 und wir haben nichts erreicht, sondern wir versuchen, dass der König, der schwarze König, halt von der F-Linie runter muss und deswegen bieten wir als erstes erstmal Schach auf, F8, äh, auf F2 König, Turm F2 Schach. Jetzt hat der König mehrere Möglichkeiten, er kann stur sein und versuchen beim Bauern zu bleiben, also er kann zum Beispiel König E6 spielen, das hilft ihm aber gar nicht, weil Weiß dann einfach einen Schritt zur Seite macht und das Umwandlungsfeld für den Bauern freigibt, also König E8 spielt und jetzt ist es nahezu egal, was Schwarz spielt, im nächsten Zug wandelt, ähm, ja, ähm geht der Bauer nach D8 und wird zur Dame oder zum Turm oder ja, nee, meistens halt schon zur Dame, ne? damit die Partie dann auch tatsächlich gewonnen ist und selbst wenn dann auf D8 der Turm sich gegen die Dame tauscht, hat man immer noch den Turm auf F2, der dann zum Sieg führt. Das heißt also, nach Turm F2 ist es für Schwarz völlig sinnlos, nach E6 zu gehen mit dem König und wirklich stur zu bleiben, sondern er muss leider auf die G-Linie und da bleibt ihm nur das Feld G7. Oder er kann auch nach G8 oder G6 gehen, aber schauen wir mal an als Beispiel, was passiert mit König G7. So, jetzt ist es für Schwarz wichtig, äh, für Weiß wichtig, eine Art Brücke zu bauen. Er muss es schaffen, mit dem König einen Punkt zu erreichen. Ähm, dass er nicht mehr ins Kreuzfeuer vom Turm gerät, weil wenn er jetzt auf die E-Linie geht, ne, sagen wir mal König E1, dann kommt einfach Turm E8 Schach. Er muss wieder zurück nach D1 und so weiter. Und das bringt ihm nichts. Es bringt auch nichts, sich weit vom Bauern zu entfernen. Also wenn er jetzt halt zum Beispiel sagt, okay, ich spiele halt König E7, dann kommt Turm E1 Schach. Dann spiele ich von mir aus mal König D6. Äh, dann kommt Turm D1 Schach, dann spiele ich halt König. E6, dann kommt Turm E1 Schach und dann spiele ich König. EF5 und da kann kein Schach mehr kommen. Aber das Problem ist, von F5 ist der König einfach, also ja, ist er einfach zu langsam. Dann kann auch Schach von der Seite kommen. Ne? Zum Beispiel ähm, kann der Turm dann einfach nach D1 gehen, dann geht die Umwandlung wieder nicht und der König muss wieder zurück und seinen Bauern decken. Also ist das nicht so die Lösung, das heißt, Weiß muss eine andere Lösung finden. Er spielt trotzdem erstmal König E7. Jetzt kommt der Turm nach E1 zu Schach, er muss ja verhindern, dass umgewandelt wird und der König geht trotzdem nach D6. Ja, ähm, Der Turm bietet wieder Schach. Und der König geht nach E6, also er geht wieder auf die E-Linie zurück, deckt aber noch seinen Bauern. Und dann geht das so hin und her und man hat nichts erreicht, ja, mit, mit Weiß. Man kann sich nicht vor den Schachs des Turms verstecken. Ja, man muss immer in der Nähe von dem Bauern bleiben und der Turm bietet einfach immer Schach, 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 Schach. Das heißt also, nach König G7 ist der Versuch, mit dem König direkt loszulaufen, Sinnlos. Man muss irgendwie versuchen, dass man den eigenen Turm zur Hilfe nimmt. Und da gibt es den wundervollen Zug Turm F4. Turm F4 äh, die, äh, hat, folgenden, äh, hat folgende Gewinnidee. Ich gehe mit meinem König wieder nach E7, nach D6, nach äh, E6 und dann aber nicht nach D6 zurück, sondern nach D5. Und wenn dann Schach kommt, kann ich Kön Turm D4 spielen. Und dann hat Schwarz keine Chance mehr, meinen Bauern aufzuhalten, weil ich habe sozusagen den die Linie optimal verstopft. Und der schwarze König, deswegen habe ich ihn noch ein Stückchen weiter weggelockt, braucht er ja auch zwei Schritte, um an den Bauern ranzukommen. Aber der Bauer braucht ja nur einen Schritt, um sich umzuwandeln. Also schauen wir mal, was passiert, wenn äh, Turm F4 gespielt wird. Ähm, sagen wir mal äh, schwarz spielt dann Turm C2 der Klassiker und weiß folgt seiner Strategie König E7 schwarz spielt Turm E2 Schach er muss ja schach bieten dann kommt König D6 schwarz muss die Umwandlung verhindern Turm D2 Schach schwarz spielt König E6 noch nicht König E5 erst E6 der Bauer muss noch gedeckt werden Turm E2 Schach ist logisch und jetzt kommt der Klo König D5, ja, einfach damit er wirklich, wenn der Turm sich dazwischen stellt, er den Turm deckt. Turm D2 Schach, er kann dann die Umwandlung nicht erlauben. Und dann kommt Turm D4, verstopft sozusagen den Weg, selbst wenn der Turm jetzt schlägt. Turm schlägt D4, König schlägt D4. Und wenn dann der König versucht ranzulaufen, der schwarze König F7, dann wird einfach auf, D6, äh, auf D8 umgewandelt. Gut. gehen wir nochmal zurück zu der Ausgangsstellung, ganz am Anfang, wo noch unser weißer König auf D8 steht, der Bauer auf D7, der Turm auf E2 und schwarz der König auf F7 und der Turm auf C1. Wir haben ja gespielt, Turm F2 Schach, König G7. Dann haben wir angefangen die Brücke zu bauen mit Turm F4. Jetzt kann es natürlich sein, dass weiß äh, König G6 spielt einfach um an den Turm ranzukommen, ja, weil er will ja ähm, quasi den Turm bedrohen, aber das funktioniert in diesem Fall nicht, weil der Weiße König geht nach E7, der Turm bietet wieder Schach, der Weiße König geht nach D6, der Turm bietet Schach auf D1, der König geht nach E6, der Turm bietet auf E1 Schach, der König geht nach D5, trotzdem erfolgt einfach sein Plan, der Turm sagt auf D1 Schach und dann kommt Turm D4 und das gleiche Spielchen wie eben. Die Frage ist nur, gehen wir nochmal zurück in unsere Ausgangsstellung. Wir haben den weißen König auf D8, den weißen Bauern auf D7, den Turm auf E2. Der schwarze hat den König auf F7 und auf C1 den Turm. Wir spielen Turm F2 Schach und die Frage ist, was passiert, wenn jetzt der König direkt nach g6 geht. Ja. Ähm, weil wenn unseren König jetzt zu setzen, macht ja keinen Sinn. Das haben wir schon rausgekriegt. Wir müssen also unseren Turm nach r 4 stellen. Trotzdem nach f4. Und ähm, sagen wir mal, Schwarz spielt jetzt Turm c2 und oder ne, wenn Schwarz Turm c2 spielt, dann klappt das mit der Brücke ohne Probleme. Aber wenn der König der schwarze König, jetzt einfach nach G5 geht und unseren Turm bedroht. Dann machen wir folgendes, wir ziehen unseren Turm direkt in die Brücke, also wir spielen direkt Turm D4 und ähm, ja, wenn jetzt der König zieht, also König F6 zum Beispiel, dann können wir König E8 spielen. Kommt Turm E8 Schach, äh E1 Schach, spielen wir einfach den König nach, ja, den König nach F8. Und wenn jetzt äh, von mir aus Turm H1 kommt, um uns auf H8 mal zu setzen, dann spielen wir selber Schach, machen wir einfach Turm D6 Schach. Der König muss weggehen. Sagen wir mal einfach hier König E5. Und dann haben wir, ähm, können wir einziehen, die Dame holen. Und selbst wenn jetzt Schach kommt auf H8, gehen wir mit dem König zur Seite und können dann auf D8 tauschen. Oder wenn ähm, Turm F1 Schach kommt, dann gehen wir einfach mit dem König zur Seite, also Richtung. Also verstecken wir uns hinter dem schwarzen König quasi. Ja, also auch das hilft nicht, dass der König gleich nach G6 geht und versucht uns halt den Turm anzugreifen. Und demzufolge jetzt in dieser ganz klassischen Stellung, das ist wirklich ein Klassiker, ähm, ist halt die Lösung wirklich Turm F2 Schach und dann Turm F4, um die Brücke zu bauen. Ähm, wie finde ich den Turm F4-Zug, also wenn ich mir nicht merken kann, Turm F4. Einfache Regel, die Brücke hat zwei Felder, also zwischen Bauer und Turm, der nachher die ganze Linie verstopft, müssen vier Felder sein. Das heißt also, egal ob am Rand oder nicht am Rand, wir jetzt unseren Bauern haben, wir müssen immer mit dem Turm auf die Reihe gehen, also wenn wir schwarz haben, dann natürlich Turm F5, ähm, die zwei Felder zwischen Bauer und Turm frei lässt. Ja, das ist, muss man sich so ein bisschen merken. Ansonsten braucht man sich da nicht viel merken. Schach, 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 Schach muss man verhindern. Das heißt, unser Turm muss uns irgendwann mal schützen. Das war der Anfang für die Turmentspiele. Eine super wichtige Stellung. Und ähm, ja, das sollte man sich öfters anschauen oder öfters nachvollziehen, sodass das wirklich sitzt, Das muss ins Schach Fleisch und Blut übergehen. Okay, bis demnächst. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt.